0: Desde la sorpresa sigue siendo de las suyas México pierde contra Suecia Alemania pierde contra Corea, ¿Qué está pasando, explícame parece que el día de hoy va a caer una tormenta, garrafal en la ciudad de México por lo que está pasando
1: ¿Qué tal mi Jorge? Sí, realmente son, sor son sorpresas, son resultados que pues, al menos nadie se esperaba yo sí apostaba que México pasaba como primero de grupo, lamentablemente no se dio y bueno, lo de Corea creo que es una, una buena gesta heroica, al menos para su selección. Alemania tristemente se une a ese club selecto de campeones vigentes que no pasan de primera ronda al siguiente mundial de ser campeón. Y bueno, creo que México tiene que reflexionar mucho de aquí al lunes cuando se enfrente a Brasil en los octavos de final
0: todos estábamos tan errados que aquellas personas de nuestra audiencia que se animaron a entrar al Twitter de Fútbol al Doble, arroba Fútbol al Doble, pues contestaron nuestras encuestas y en efecto ellos pensaron, bueno el 71% de ellos pensó que México ganaba por la mínima, perdimos, y pensó que iba a ganar Alemania, entonces como que todo nos agarró por sorpresa. Pero pues ya vamos a empezar de lleno Fútbol al Doble y ¿qué te parece si me empiezas a explicar qué fue lo que pasó con México? ¿Por qué nos goleó la selección de Suecia?
1: Pues ahora que, que ya empezamos te diré que no voy, a, no voy a hacer tanta presión por este resultado Porque Osorio vuelve a iniciar con la alineación con la que jugó contra Corea del Sur Algo que creo que a todos nos sorprendió Después de exigirle que pudiera tener una alineación base Ahora no nos gusta pero creo que debió de haber hecho algunos ajustes Porque no era el mismo rival Me parece que Suecia... Por mucho supera a Corea del Sur en jugadores, en juego, en táctica. Eh, creo que no hay una definición clara de lo que México tenía que hacer. A mí sí me sorprende que haya sido una goleada, pero creo que desde el principio era un presagio. Eh, ¿Recuerdas a Edson Álvarez? Para mí no debió de haber iniciado. Tuvo un partido un poco, por el olvido. A co contribuyó a, a un autogol que tristemente pues contribuyó a esa goleada. Entonces, Edson Álvarez no debió de haber jugado este encuentro. Estaba realmente mal ubicado, como que nunca se entendió, aparte de que el, el planteamiento táctico, como bien me lo comentabas durante el partido, Osorio pecó un poco de exceso de confianza al, al creer que los mismos jugadores que, que le dieron la gloria frente a Corea del Sur, pues iban a hacer algo similar o iban a hacer lo mismo. Tristemente me parece que Suecia supo el juego, lo leyó bien. No sé si el técnico estudió a, a la selección frente a Suecia, a, a perdón, frente a Corea. Entonces creo que México no termina jugando el juego que ellos quieren, sino que terminan pues resistiendo los embates de Suecia. Pudo haber sido una goleada más escandalosa. En el partido pues hubo ahí una mano tal vez involuntaria del Chicharito, pero a final de cuentas era mano, regresaron del mano, sí, mano. Y pues el árbitro se hizo de la vista gorda. Entonces creo que ahí México empieza como que a salvarse. Aunque como te decía, era un presagio inminente de lo que iba a pasar. Eh, Suecia aprovecha bien las oportunidades. Creo que el, el primer gol es muy accidentado. Los delanteros corren con suerte para encontrar ese gol porque México hasta esos instantes estaba como empezando a leer un poco el juego de Suecia. Después de ese gol todo cambió, México se conformó con muy poco, los cambios llegaron muy tarde para mi gusto. Creo que Marquito Fabián y Tecatito pudieron haber hecho más con otro planteamiento y jugando de titulares. Creo que ya era tiempo de cambiar... Al menos un poco la parte del mediocampo. Miguel Ayun también quedó mucho a deber. Creo que es de sus peores partidos, o al menos de los más flojos que, que yo le he visto. Y
0: tú me estabas diciendo que no lo sacaras, ¿eh?
1: Exacto, porque yo pensaba que con esa alineación, solamente haciendo algunos cambios en cuanto a la charla táctica y técnica también, pues todo se iba a componer. Pero después vinieron los goles y creo que eso terminó por atentar un poco el... ...el planteamiento... ...tú me decías que desde el principio pues... Todo era, ...todo era fatal así que... ...te dejo que nos... ...desparrames esa... ...esa charla <risa> técnica que tú le hubieras podido dar... A
0: <risa> <risa> eh, Cole, yo les he dado... ...una oratoria ¿no? de motivación... ...no bueno pero para empezar desde mi perspectiva... Eh, ...después del partido de Alemania ya lo habíamos platicado... ...que en el enfrentamiento de Corea si bien... ...no da un mal partido en México no da el mejor despliegue de fútbol que pudieron haber dado. Y todo por querer continuar con esa misma línea de 4-2-3-1. Que a mí no me convencía porque, bueno, el fútbol que te planteaba Corea era completamente distinto al que te estaba planteando Alemania. Lo mismo sucedió acá. Me acuerdo de que yo te dije de que jugáramos con un 4-3-3 o un 4-4-2. No sé si tú recuerdes Sí, sí. Porque Así lo que necesitábamos nosotros no era tratar de desequilibrar su juego de ataque, porque ellos no te están elaborando el juego como Alemania, lo que nosotros necesitábamos era poder desestabilizarlos con velocidad y con explosividad, ¿no? Que nada más te lo pueden dar dos jugadores en todas las... o tres, lo que sería Javier Aquino, lo que sería Chucky Lozano y lo que sería Tecatito Corona. Entonces, eh, desde mi perspectiva yo vi que el juego mexicano debió de haberse concentrado en mantener un medio campo sólido, con un medio de contención para que los eh, suecos no pudieran avanzar con su con su estilo de juego defensivo-ofensivo. ¿Y a qué me refiero con defensivo-ofensivo? Pues me refiero a que ellos juegan a mantener su resultado defendiendo con una línea de cuatro y manteniendo a sus dos contenciones siempre clavados. Y nada más atacándote con dos delanteros y con dos eh, medios muy abiertos que parecen extremos. Que terminan atacando nada más con cuatro. Entonces, cada vez que tú intentes atacar como lo hizo, como lo intentó hacer con Alemania, no ibas a poder porque Alemania eh, estaba muy adelantado siempre y en estos desdobles de fútbol no se podía generar el juego que México quería. Yo lo miré muy evidente y yo desde un principio, desde que empezamos este podcast, creo que tú también estuviste de acuerdo conmigo, de que las, eh, las rotaciones no eran del todo malas. A mí siempre me agradaron las rotaciones. El asunto de, de Osorio era que siempre quería experimentar de más. Y por eso fue que, que mucho tiempo tuvo malos resultados. Sin embargo, era evidente de que contra Alemania lo tenía bien estudiado. Y yo pensé que a Corea iba a hacer lo mismo, iba a sacar a los jugadores y iba a meter a los necesarios porque ya tenía estudiado a Corea. Y pensé que iba a hacer lo mismo con Suecia. Sin embargo, siento de que Osorio peca un poco en el aspecto de querer complacer un poco a, tanto a la gente como a los analistas de fútbol que, que sugerían que era mejor siempre repetir. Y como le funcionó con Alemania, pensó que le iba a funcionar con Suecia. Y lo que, no está o lo que no entendimos todos era que no dominamos un estilo de fútbol. Nuestro estilo de fútbol es acoplarnos al rival. Ese es nuestro verdadero estilo de fútbol. Y yo creo que para empezar a comprender a esta selección, tenemos que entender eso. Que no todos los partidos vamos a jugar de la misma forma. Y no todos los partidos vamos a poder meter a los mismos jugadores. ¿Por qué? Porque cada jugador le da diferentes características tanto al ataque como a la defensa. Y eso venía siendo bien Osorio. Y exactamente el día que decide repetir una alineación, le sale todo mal. Edson Álvarez no juega, no juega bien, para mí fue un desperdicio total. Eh, Miguel Ayun desaparecido, nada más lo vi tocar dos balones y un disparo. Chucky Lozano, a pesar de que vi de que sí intentaba y hacía sus recorridos, estaba bien cubierto. Carlos Vela, desafortunadamente, por la posición en la que estaba por la posición en la que estaban los dos contenciones, no le permitían jugar. Entonces casi no llegaba a tocar balones. Chicharito bajaba además y nunca pudo estar al frente como para poder hacer un ataque real. Mientras que nuestros dos contenciones, eh, como jugaban tan atrás, no podían hacer un, un, un ataque o no podían eh, conectar con la parte de enfrente. Porque estaban demasiado atrás y Carlitos Vélez estaba cubierto por dos, tipas, por dos tipos. Entonces, ¿cómo se planteaba este partido? Yo desde un principio de vi que estaba mal hecho. Al minuto 45 cuando sacaba el primer tiempo ya habíamos hablado tú y yo y yo ya te había dicho que necesitamos cambios urgentes, urgentes. Y no los de decidió Osorio no hacerlos y vaya. Este es el resultado por no haber hecho los cambios adecuados, yo hubiera preferido ver en Jonathan dos Santos, un 4-3-3 juegas con Jonathan dos Santos, tus dos este, interiores, que ya sabemos cuáles son los, los titulares, y jugar con dos desequilibrios a las bandas, eso hubiera sido excelente, y además los suecos no hubieran sabido cómo jugarnos a nosotros, evidentemente los suecos nos estaban estudiando, ya sabíamos cómo íbamos a jugar en cambio tener esa opción de sorpresa creo que afecta mucho, y eso le afectó a Alemania también, no sé cómo veas tú la situación
1: Totalmente de acuerdo, creo que Osorio ahora sí se equivocó, pero por no seguir eh, su ritmo de trabajo y el esquema táctico fue, creo que para sorprender a Suecia si es lo que quería hacer, creo que no era lo correcto. Y aparte yo vi mucho a Chucky bastante presionado, creo que tuvo muy pocas opciones, los dribles o las jugadas que intentaba hacer estaba bien cubierto, Carlos Vela por momentos se vio bien, por momentos se vio mal, pero es como tú dices, o sea, el, el planteamiento no fue el mejor para este partido, sabiendo que lo, los suecos te pudieron haber estudiado, yo creo que lo hicieron totalmente, y también no apostar por los cambios que venías haciendo, eso fue un error más grave, como bien lo apuntas, el medio tiempo creo que... Pudo haber sido crucial para que Juan Carlos Osorio hubiera podido cambiar al menos el planteamiento y hacer los ajustes de los cambios que, como bien propusiste, Jonathan Dos Santos y Tacatito Corona, creo que hubieran sido las incorporaciones perfectas para ver cómo cambiaba el juego. No pasó así. El planteamiento se vino cayendo a pedazos. Creo que si sí, México vuelve a pecar en cuanto a sus cambios, el planteamiento, y creo que los jugadores también deben de, de ponerse a pensar que no todos los rivales, por lo grande que sean, en el caso de Alemania, pues no te van a vencer, y por más chicos que sean, pues no te van a hacer nada, como el caso de Corea, hay que replantearse un poco las cosas, y yo ya, yo ya estoy pensando en el día lunes, ¿eh? porque... Ahora sí, creo que volvemos a, a, a cero. No sabemos qué va a hacer Osorio frente a Brasil. No sabemos a qué le vaya a apostar, porque ya Brasil, ya no es una Alemania, ya no es Suecia. Creo que ya es una selección mucho más completa.
0: Y ya empezó a su fútbol, ¿no?
1: Creo que México fútbol? va a tener que hacer algo diferente, más de lo que hizo en esta fase de grupos, Ganó los dos partidos, es buen balance, pero creo que el cierre no es el mejor.
0: ¿Y te enteraste de las declaraciones? No sé si escuchaste.
1: No, no, eso. Justo estaba tratando de leerlo, pero ya. Mira, pues ya más, el tiempo más, nos venía enseñando. Más o
0: menos te digo. Eh, Osorio dijo de que él, él fue el responsable por no haber querido jugar con un planteamiento táctico diferente. Él quería jugar con un 3-4-3, que igual a mí se me hubiera hecho muchísimo más lógico que jugar con un. Con el planteamiento táctico que, que ya venía arrastrando el, el técnico, eh, Rafa Márquez, yo creo que fue del, de las peores declaraciones que dio, subió a su cuenta de Instagram una foto donde dice de que solamente los mediocres lo van a criticar, o los van a criticar a ellos porque su trabajo fue muy grande el ganar los otros dos partidos. Que es cierto, no hay que demeritar los otros dos partidos, sin embargo... Eh, Creo que ya de cara a octavos de final demostrar esa bipolaridad en tu comportamiento futbolístico da mucho que desear y deja con dudas. Y hace además de que baja la moral de cara a los octavos de final donde tú ya no te puedes recuperar. O ganas o te vas. Entonces, no me gustó esa declaración. La declaración de Chicharito y de la Juni igual fue así de eh, por nosotros vamos a salir a ganar por nuestra dignidad. ¿Cuál dignidad? O sea... No sé qué pasó por la mente de Osorio Y, por ejemplo, Héctor Huerta de ESPN decía De que el, la continuidad del mismo planteamiento táctico Por los tres partidos había sido una decisión de los jugadores Y que Osorio había accedido ¿Tú qué tan verás crees eso?
1: No, pues no, la verdad no lo creo <risa> Porque creo que Osorio es el que manda a partir de todo No Creo que los jugadores tienen que adecuarse al planteamiento del profe y pues con lo que dicen creo que están un poco equivocados, o sea ellos sí juegan, si quieren pueden obtener la dignidad que quieran, pero eso se va a ver el lunes, o sea creo que son comentarios algo eh, cobardes porque te estás escudando de que vas a jugarle al candidato número uno para llevarse el título de, de Rusia, entonces necesitas tener escudos que te ayuden a disimular este el
0: elemento, el pues, partido tan
1: malo que, que hiciste entonces pues yo hasta no ver no creer la verdad estoy creo que nunca había estado tan enfocado en un partido de a pesar que va a ser el día lunes y a la hora creo que ya vas a estar por acá para poder verlo y comentarlo en vivo a si
0: hacemos entonces
1: un live. creo que creo que estoy muy ansioso más que con el de Alemania o sea si en el de Alemania yo ya estaba Pensando de más, ahora con, el, con este de Brasil, ya nervios, eh, pensamientos, creo que todo, todo se mezcla. Yo ya estoy muy ansioso por ese partido.
0: Sí, y quién no va a estar ansioso por ese partido, ¿eh? que pues, los brasileños empezaron bastante flojos y ahorita cerraron con todo. Entonces... Deja la sensación de que Brasil va a ganar. Sin embargo, por historia, a México le juega bien a Brasil y a, Mexi y a Brasil siempre se le ha complicado el fútbol mexicano. Yo esperaría que un, plante un planteamiento táctico por parte de Osorio parecido al de Alemania, si no es que el mismo, porque recuerda que no vamos a tener a Héctor Moreno. Que yo no sé por qué le hacen tanto al, al show de que es que no tenemos a Héctor Moreno. Héctor Moreno y Hugo Ayala no hay mucha diferencia, eh son casi al mismo nivel futbolístico el que tienen ambos. Demostró tener
1: más características Ayala eh, de lo que creíamos.
0: Sí, muchas más. Y Carlos Salcedo yo creo que ya está empezando a imponer como el delantero... Digo, como el defensa central fuerte de México. No sé si tú estás viendo lo mismo que yo.
1: Pues creo que esta selección tiene diferentes variantes. Creo que los jugadores tanto en delantera como en defensa, creo que tenemos suficientes para poder pues hacer diferentes planteamientos, pero todo depende de la actitud de los jugadores, o sea, Edson Álvarez me parece que tiene mucha garra, de hecho en este partido de Suecia intentaba salir con el balón más que controlado, quitándose a los rivales, cosa que aplaudo, o sea, es, es algo bueno, pero no te sirve de nada si no puedes llegar a medio campo ya teniendo la visión perfecta para pasarle al siguiente jugador y poder armar una jugada. O sea, son, que
0: pequeñas cosas
1: que te, son pequeñas cosas que te cambian el partido. Creo que si sí, también eh, Chicharito también tuvo algunas opciones de de poder jugar más agresivo, no lo hizo por diferentes cosas, pero si ellos también se miden y pueden plantearse el juego, tal vez a su manera, cuando tengan el balón, poder tener la concentración necesaria para poder armar y construir una buena jugada porque puede, pueden haber muchos planteamientos, pero si no cuando tienes la pelota, si no haces el trabajo, no sirve de nada.
0: Bueno, hasta ahorita solo hemos hablado del planteamiento táctico, ¿no? Falta verlo de los jugadores. ¿Cómo llegaron mentalmente al partido? Ahí me dio la sensación de que la presión que los mismos medios de comunicación generaron, porque igual a mí me incomodaba un poco el que estuvieran con Podrá México, podrá México, podrá México Y eran muy insistentes, ¿no? no sé si tú sentiste lo mismo Pero yo sí miraba muy exagerado El creer que no íbamos a poder contra Suecia Y creo que la combinación de grandeza Porque íbamos a hacer historia ganando los nueve puntos Más aunado al Va a poder, va a poder, va a poder Constante de todos los medios de comunicación Tanto Televisa como Fox Sports Como ESPN, como TV Azteca te Llega a afectar, ¿eh? Entonces, así como llegaron con una mentalidad hasta el tope frente a Alemania, creo que frente a Suecia llegaron con una mentalidad muy a ras de suelo. Mucha presión sobre ellos.
1: Pues yo creo que sabían lo que podía pasar en el grupo, ¿no? Porque todos empezaron a hablar de que si México perdía y Alemania ganaba y la diferencia de goles. Entonces, tal vez se enfrascaron mucho en, en ese aspecto. Pero creo que tenían la vara muy alta, o al menos así lo vi yo, o sea, de actitud creo que tenían prácticamente todo para terminar algo perfecto que no era perfecto en un inicio porque hasta tú y yo presupuestábamos un empate frente a Alemania contra sí, Corea un una, Alemania. una victoria y tal vez contra Suecia un empate una victoria, pero a final de cuentas México termina pasando como segundo, termina con seis puntos eh, termina ganándole a Alemania, pero el rival importante era Alemania supuestamente, ¿no? ahora Suecia como que invierte los papeles, como que Suecia era el más fuerte, Alemania nivel medio, o sea, todo terminó presupuestándose en cuanto a números y posición de grupo como algo normal, y ahora con lo de Brasil, pues todo sigue bajo la misma línea, ahora lo que tiene que cambiar es que México debe de mostrarse mejor, más que contra Alemania, debe demostrar una mejor cara con Brasil, porque Brasil creo que es el equipo más completo línea por línea del Mundial, y que pues también, como bien apuntaste, cerró mejor de lo que empezó, parecía que estaba todo flojo, pero Brasil creo que tiene ese, ese equipo que puede lograr cosas importantes.
0: ¿Esperarías algún cambio para el próximo partido en octavos de final?
1: Totalmente, creo que México tiene que plantear el partido aquí? diferente. ¿Mande? ¿Qué te querías? ¿O yo o, creo o, que Edson o, Álvarez qué, ya no tiene que ¿qué, jugar.
0: ¿qué ¿O qué esperarías hacer?
1: Creo que tendría que cambiar un poco la formación. Y yo creo que tiene que apostar un poco por el medio campo. Eh, me parece que lo que apuntabas de este juego contra Suecia, creo que es lo que tendría que hacer con Brasil. Pero en cuanto a línea defensiva, yo sí me quedaría, principalmente con lo de Edson, sacarlo, ¿no? Porque creo que este partido no es para él creo que los dos centrales tienen que ser tanto Héctor Moreno o Guayala laterales deben de ser eh, Jesús Gallardo por la izquierda y el Titán Salcedo por, por derecha esa línea defensiva ¿Y, y, y, creo ¿y que ya debe de en estar en, es, esos son Hugo Ayala, Héctor Moreno, eh, Gallardo Mariano y Mariano Salcedo no puede
0: jugar porque tiene doble amarilla
1: Ah, es cierto, totalmente creo que Guayala y Salcedo Oh, o, puede, oh, me, o puede meter a Lajun, Lajun. en su mejor posición oh, porque creo Lajun. que creo que Ayun debe de estar, en, al menos para contrarrestar eh, algunas cosas que pueda hacer por la banda Brasil, creo que necesita la Ayun sea como sea, olvidarse un poco del ataque y enfocarse más en el medio campo y la defensa porque creo que Miguel Ayun en este partido contra Suecia, pues como lo dijimos, no desapareció completamente, entonces creo que eso es importante. Primero a la defensa, porque si quieres jugarle a Brasil, como le jugaste en 2014, creo que es algo bueno, pero en este caso, como bien dices, ya no estás pensando en una fase de grupos, ya es que ganas o pierdes, y ahí se acabó. Entonces, creo que la defensa es lo que debe de cambiar. Medio campo creo que no, no hay mayor duda, tiene que estar. Si manejamos eh, la alineación de 4-3-3, creo que Héctor Herrera debe estar como contención. Andrés Guardado por izquierda. Y por el otro lado creo que tendría que estar, si el Tecatito Corona está listo para enfrentar un buen partido, podría ser él, pero yo lo manejaría más como extremo, con esa alineación. Eh, no tengo definido el otro, el otro volante, pero ya en delantera, pasando rápidamente, creo que el Chicharito tiene que estar, o Raúl Jiménez, ya dándole la oportunidad, porque creo que Chicharito se ha quedado un poquito atrás de las expectativas que, que yo tenía, al menos personalmente. Tienen que jugar Chucky Lozano por izquierda y Tecatito Corona creo que sí tendría que, que estar por derecha. Pero tú, cómo, ¿cómo ves este juego? ¿Cómo lo plantearías?
0: Bueno, es que eh, viendo los partidos de, de Brasil me percaté de que todo el juego tiene que pasar por el centro. Tiene que pasar a la fuerza por los pies de Felipe Coutinho. Si, si Coutinho no está eh, enfocado, no está conectado con Neymar, o con Willen o con Douglas Costa que juega del otro lado, en el otro extremo, es muy difícil que el fútbol de Brasil pase adelante, que es lo que le estaba pasando con Suecia, que Suecia le estaba presionando bastante en el medio campo, haciendo desaparecer a Casemiro. Entonces, como Casemiro no podía jugar, eh, Coutinho era el que tenía que hacer la distribución de las pelotas y Paulinho en ese instante igual estaba desaparecido. A cambio, con Fernandinho se abrió un poco más el juego, pero yo esperaría... Que jueguen ahora sí con un 4-2-3-1. Porque si nos dimos cuenta cuando desarticularon el juego frente a Alemania. Lo desarticularon con la presión que generaba tanto Guardado como en la Jun, como Como este, Herrera en el medio campo. Y eso facilitó a los mexicanos para poder hacer ataques eficientes. En este caso lo que van a intentar hacer los cariocas. Pues va a ser hacer eh, pases largos hacia Neymar pases largos hacia Douglas Costa o hacia Willen para poderles entrar a, a Firmino o a Gabriel Jesús. Entonces a, a mí me, me gustaría que volvieran a presentar esta alineación por fin, pero posiblemente podrían hacer algunas variantes. Va a ser muy difícil sacar a Edson Álvarez porque te ofrece casi lo mismo que Miguel Ayun, y Miguel Ayun en esa posición que desempeñaba como volante extremo contención era bastante buena, pero porque atacaban mucho a los alemanes como van a atacar mucho los, los brasileños me parecería una muy buena opción y en la delantera pues es, estaría igual, o podrías meter a Raúl Jiménez que te puede hacer este, goles de cabeza que yo creo que en este partido era el, el idóneo en este partido contra Suecia, meter a Raúl Jiménez para poder eh, ganar vía aire que eso fue uno de los grandes errores de la selección mexicana, no tratar tanto de centrar o de llegar hasta la línea de fondo. porque Era muy intentan, difícil. ¿Por qué no intentaron más con disparos? ¿O ¿Por qué no intentaron más, más con dribles? Si sabías que tenías esa oportunidad con, con Chucky o con Tecate, que Tecate, si recordamos el partido contra Dinamarca, los hizo añicos. El Tecate sí. Solito los hizo añicos. Entonces, no sé. Se desarrolló que, mejor. A, habría que seguir hablando otra media hora de qué es lo que puede haber hecho México y estaríamos dando vueltas. Así que... Ya perdió, es una lástima, me, a mí me encabronó un chingo que hasta mi estómago se dolió, tu, tuve que comer un pancito para que me dejara doler el estómago un rato. <risa> y hay que ver hacia enfrente, ahorita viene Brasil, yo creo que México tiene bastantes chances otra vez, eh, el trabajo de Manuel Ibarrondo, tanto del director técnico, tiene que ser muy bueno, porque necesita de tener a la selección en su plenitud mental. ¿Y pues, qué te parece si pasamos al, al otro partido donde Alemania queda eliminado.
1: Creo que Alemania intentó de más en ese partido, hablando rápidamente, porque pues vi, vi el pequeño resumen y los últimos minutos del, del juego, dado que jugaba México a la misma hora. Entonces Alemania creo que se aburrió de intentarlo y Corea planteó un mejor juego. De hecho, el técnico... El técnico de la selección dice que se inspiró en México para poder hacerle un, un gran partido a Alemania, cosa que me parece muy buena. Creo que si tomas a una selección, pues en este caso que no tenía presupuestado ganarle a Alemania, a, un, a una potencia, al campeón del mundo, pues te tienes que mentalizar primero. A pesar de los jugadores que tengas, tengas a una estrella de un equipo o no la tengas, debes de plantear un buen juego y mentalidad entonces creo que Corea del Sur jugó bien el partido, aguantó hasta donde tenía que aguantar, porque realmente le jugó a contragolpe a Alemania, o sea, los agarraba mal parados, de hecho el segundo gol es porque Manuel Neuer pues va al tiro de esquina tratando de meter gol, eh, se desentiende la pelota, filtra el balón unos 50 metros hacia el hacia el arco contrario, y fue un gol regalado prácticamente el, bueno, pero fue el, el último gol, ¿no? para cerrar. El segundo gol, así porque es. el
0: primero fue de tiro de esquina que... Sí, a balón parado,
1: entonces... Sí, eh, sorprendió Corea del Sur con este resultado. Eh, no sé si fue fortuna o, o qué, porque aparte de, de que, como te comentaba, Corea se planteó bien, eh, mentalidad a tope, aguantó bien. No sé qué más pudo haber sido, porque creo que con la calidad de jugadores que tiene Alemania creo que este resultado rompe cualquier quiniela, o sea, si te ponen en la mesa estos dos conjuntos, tú vas a apostar por Alemania, pero así como lo apuntaba Joaquim en, al término del partido, pues sabían que no merecían pasar a octavos de final por lo demostrado en, en fase de grupos, entonces yo creo que también ellos ya tenían como que una espinita de que fueron perdedores y no supieron aprovechar bien que a Suecia le ganaron de último minuto por una genialidad de Toni Kroos, creo que ellos también ya estaban como un poco fastidiados de lo que habían hecho, como que reconocieron antes de tiempo lo que habían hecho entonces también esa, esas presiones aparte de que pues eres campeón del mundo vigente todo el mundo te está viendo está esperando que vuelvas a refrendar el título pues creo que Alemania no supo capitalizar esos aspectos y pues termina siendo una decepción del mundial porque Oye, antes, antes. en su grupo Sí, dime, dime.
0: ¿Es, ¿Es tan mal esta Alemania como todo mundo supone?
1: Pues en, en cuanto a su, no, su lista de jugadores es la mejor, uh -huh. ¿no? Creo que lo, lo, lo sabemos, pero...
0: yo creo que es la mejor.
1: Pero creo que lo de México viene a partir todo, ¿no? O sea, un partido que en el papel podrías haber ganado, lo perdiste jugando tal vez ya límite en la raya en, lo, en los últimos minutos yo digo que por ahí empieza todo porque también Suecia en el segundo partido, también se puso adelante en el marcador sin embargo, sí, creo pero que Suecia también, también
0: ¿no? o prácticamente dominó sí, el partido claro, de Suecia, sí, claro,
1: claro, por supuesto por supuesto, tuvo, tuvo un mejor partido frente a Suecia
0: y ahorita igual... con la del Sur la verdad que también fue sí, mejor. sí
1: estuvieron por encima, fue creo que mucho mejor, todo el partido
0: nada más sí, de que ya totalmente. la desesperación del final pues cometen los errores ¿No?
1: Así es. Y creo. Como lo viste.
0: Yo veo más que esta Alemania sufrió de no meter los balones. O sea, de no tener un delantero centro de los buenos. Como aquel Miroslava Klose O este. ¿Quién te gusta? F F no, Filip Lamera era, de, era defensa. Había otro que era delantero del. de Liverpool. No sé si te acuerdas. Uy bueno pues de, no me acuerdo de Mario Gómez aquella, porque, de aquella pero selección que... del 2006 que también él era muy muy bueno y Michael Ballack inclusive, bueno en fin este, <risa> ya se retiró yo creo, que eso, yo creo que eso fue lo que les faltó realmente, de ahí tuvieron un juego eh, increíblemente dominador, o sea frente a México fueron dominadores, frente a Corea del Sur fueron dominadores, frente a Suecia fueron dominadores, todo el tiempo tuvieron el balón en sus pies les faltó meter los goles, pero de, est de esto se vive en el fútbol, ¿no? De meter goles. Si no metes goles, de nada sirve que juegues y que tengas el balón todo el tiempo. Y pues Alemania queda eliminado. Le, le pasó la malaria de del, del campeón. Ni modo, así es esto. México pasa. a mí me deja la sensación de que México eh, pasa gracias a, a Corea del Sur. Aunque los futbolistas digan de que no. Yo creo que para ellos deben de tener una autocrítica muy grande puesto que no pueden enfrentar a, Bra a Brasil eh, pensando que hicieron bien los dos partidos pasados. Yo creo que se tienen que quedar más con el último, donde se vieron eh, evidenciados en sus, eh, en sus errores. Pero bueno, ¿qué te parece si nos vamos a la Argentina? ¿Tu Argentina logra clasificar, Mau?
1: <risa> Así es, pasando a cosas más agradables. Argentina logra algo que tal vez debió de haber hecho en el primer partido contra Islandia, pero se esperó hasta el final, como todos, como buenos argentinos que son, para clasificarse. Eh, primeramente creo que el planteamiento de, de San Paoli es mejor en cuanto a los jugadores. En este caso, Vanega, creo Ever eh, Banega y Di María pues, no estuvieron en el partido pasado. De Entonces de ahí empieza... Sí, claro. Pero creo que la mentalidad cambia mucho del relevo, por así decirlo, de estos jugadores, eh, el cambio, ayuda mucho y ayudó mucho en este partido, empezando con Manega, como que le dio mejor control al medio campo. Yo pensaba que Nigeria iba a empezar diferente, yo lo vi un poco, no tan agresivo como contra Islandia, lo intentaron a muerte también, pero así como dices eh, y apuntaste anteriormente, esto es de goles, entonces Vanega mete ese sorprendente pase para Lionel Messi que pues la baja como Dios, como él sabe. Ahí empieza el camino de, de Argentina y después me parece que ya en el segundo tiempo eh, Argentina pierde el paso. Creo que ya los jugadores en cuanto al recambio yo empecé a ver a Di María más flojo, o sea, empezó bien, pero después, eh, así como me apuntaste también, Di María no está en su mejor nivel, en su mejor versión. Entonces es ahí cuando viene el, el cambio, entra Maximiliano Mesa al 72, y antes pues Enzo Pérez también que dio pues, un partido eh, bueno, eh, también sale por Cristian Pavón me parece que Cristian Paúl es la revelación de, de este mundial para la selección de Argentina, me parece que es un jugador que proyectándolo por el buen camino puede lograr buenas cosas, y en este caso entra en, ante la desesperación, el Kun Agüero no inicia, eso sí me sorprende que apostara a San Paolo y por Higuaín, pero no, no sé qué tiene Higuaín, qué cosa le ven que, que apuestan mejor por él que por Agüero, Sufre demasiado Argentina, yo, yo la verdad creía que Argentina se quedaba en el camino hasta que viene un, un buen centro que remata creo que de forma perfecta Marco Rojo, creo que ese gol eh, tuvo la paciencia necesaria y creo que no había de otra forma para intentarlo porque creo que ya todos estaban sacudidos. Entonces, eh, también por, por último, comentar que Franco Armani, pues, no tuvo mucha chamba, pero sí salvó algunas importantes. Entonces, creo que, que la lección queda aprendida para San Paoli. Eh, debes de poner al, a lo mejor que tengas. En este caso, el portero no debió de haber sido Willy Caballero, creo que ahí, empe ahí empezó todo. Entonces, eh, Franco Armani, pues, a ver cómo le va contra Francia. Ahí, mí, yo tengo muchas ganas también de ver ese partido, creo que ambas selecciones tienen mucho que proponer, pero Argentina tendrá que hacer un esfuerzo extraordinario para poder ganarle a Francia. ¿Tú cómo viste este partido, mi Jorge?
0: La verdad es que a mí todavía me dejó dudas Argentina, o sea, a pesar de que gana bien frente a Nigeria, bueno no gana bien, eh porque por momentos Nigeria presionaba demasiado a Argentina y Argentina se miraba eh, mermada en algunos aspectos, sobre todo en el aspecto defensivo. Entonces, es así de que Mascherano termina con un golpe en la cabeza y sangrando. Eh,
1: sí, es cierto, eh, correcto. Messi
0: en efecto se ve mucho mejor que el partido pasado y creo que regresa a su nivel como en el partido contra Islandia. Sin embargo, en este partido puedo decir de que en efecto Argentina hace equipo, cosa que no había hecho en los otros dos partidos, sobre todo en el pasado. Enzo Pérez, vaya ese pasesazo que le pone a, a Messi y Messi... El, Fantástico control. Creo que muy poco. Vanega, Vanega. ¿Fue quién? Ever Vanega, ¿verdad? ¿no?
1: Ever Vanega, fue el del pase.
0: Sí. Le pone Vanega el pase y pues qué control, el de Messi. No muchos jugadores en el mundo pueden hacer ese tipo de control a la velocidad a la que van, a la que iba él. Entonces, aún así creo que Higuaín tanto Higuaín como Agüero quedan a deber hasta este instante. Eh, Di María a mí todavía no me gusta. Cómo, es, cómo ha estado jugando, creo que tiene una baja de juego desde que salió del Madrid y preferiría ver ahí a Divala o ver, este no sé, te iría a Mauricardi, pero no está Mauricardi.
1: Lo Chelsea.
0: Lo, bueno, lo Chelsea yo lo hubiera puesto en vez de Ever Banega francamente. Eh, para mí es uno de los mejores... Era el recambio, me parece. Para mí es uno de los mejores centrocampistas que tiene Argentina y que probablemente hay en el mundo. Y se me hace muy extraño que no la hayan puesto. Mascherano, francamente, ya viene de salida. Y se nota. Nada más que ahorita le puso muchos Yaitza. Si no le hubiera puesto eso, eh, créeme que la defensa aún así no hubiera podido hacer muchas cosas. Y aún así se vio mermada la defensa por, por muchos momentos. Sobre todo a Otamendi, creo que se llama, el, el Manchester City. Sí. Se, se vio en algunos sí, momentos sí, sí. mal. Eh, yo creo que lo lógico es que frente a Francia, Francia le gane a Argentina, ya que todavía no ha metido Acelerador Francia Sin embargo ya veremos qué es lo que sucede con estas dos elecciones. al igual y Argentina Da la sorpresa y con sus Ritos satánicos y sus Pasaditas de Coca-Cola de Maradona Pasan, ¿no? Puede ser, puede ser es Esas cosas extrañas que tienen
1: Qué Como... personaje de verdad, qué personaje es
0: Impresionante yeah. ¿Qué te parece si nos vamos ya al, al duelo de, del mismo grupo, donde se enfrentó Islandia contra Croacia.
1: Gran partido, creo que fue algo bueno para las dos elecciones. Croacia que pues ya tenía la calificación prácticamente asegurada, Islandia que también peleaba por ser el segundo lugar, Islandia le hace buen partido a Croacia, me parece que mucho mejor del, del que se lo hizo Argentina, Croacia por momentos se vio débil, pero creo que Islandia hizo ese buen trabajo de ataque más que nada. O sea, ya no solo fue ya no solo fue esa Islandia que por jugadores corpulentos altos eh, ya no fue eso, sino que ya hubo mayor juego. Creo que Islandia está evolucionando. Eh, ya había tenido participación en Eurocopa, ahora es su primer mundial. Cierran bien, me parece que hacen buen papel por lo que jugaron, empataron con Argentina. Creo que ese resultado los motivó a seguir creciendo. En este caso contra Croacia, eh, yo pensaba que sí se, llegaba, se llevaban el empate, pero Croacia también supo ser preciso con, con los tiros a gol. Y me parece que Croacia también termina pecando un poquito en exceso de confianza porque aparte de que se vio un poquito mal por momentos, eh, ya no supo tener mejores llegadas, Luka Modric le costó un poquito encontrar su mejor versión como con Argentina, Rakitic también estuvo un poco suelto, a veces por momentos perdido, pero creo que estos goles que termina metiendo Croacia son en el momento preciso, porque si sí, Islandia también en ya en la última parte del juego descuida un poco el, el área defensiva, entonces no termina siendo un partido tan perfecto como, como empezó. Y bueno, Croacia termina fiazándose en el primer lugar. Eh, gana el grupo con tres victorias. Creo que eso nadie tampoco lo tenía en mente. Sí, nadie
0: no lo tenía presupuestado. Eh, sí.
1: Yo pensaba que Argentina estaba más fuerte. Pero pues Croacia termina siendo primera de grupo, Argentina como segundo. Entonces así, así es el mundial de las sorpresas, mi Jorge. ¿Qué opinas?
0: Pues ese Este partido ya lo miraba un poco como de trámite porque Croacia ya tenía su lugar asegurado. Esperaba que Islandia le diera eh, un poquito más de, de batalla. Sin embargo, Croacia ha venido desplegando un buen fútbol. Eh, estoy de acuerdo en el aspecto de que Croacia despliega un fútbol como de hueva, vamos a decir. O sea, van flojos, van tranquilos, que salga lo que tenga que salir. Y no nos importa nada, ¿no? De hecho, le dando un poco de descanso a Rakitic. Si no me equivoco, y por fin entra Mateo Kovacic de, 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 de inicio. Eh, cambian su, su planteamiento táctico los, los croatas, pero al final de cuentas le termina saliendo el resultado. Aunque yo creo que los islandeses futbolísticamente fueron ligeramente superiores en este partido. No había mucho que decir. Yo creo que Islandia lo que no quería era irse en ceros, llegar con la dignidad lo más alto posible. Sin embargo, eh, el equipo croata no es no es un equipo fácil de roer.
1: Así es mi George. Vamos con el otro grupo, ¿te parece bien?
0: Me parece muy bien.
1: Vamos a hablar de, de lo que ocurrió con el grupo C, igual de trámite me parece que Australia-Perú, que Perú termina ganando sí,
0: sorpresa, un buen
1: partido que le hizo Australia, un buen partido. creo Creo que Perú termina sacudiéndose todo lo que, lo que quería hacer en los otros partidos. Bueno, creo que fue su mejor partido, no solo por los goles. Yo vi a la selección con más llegada, con más golpeo de balón, con mejor balón controlado. Me parece que le supo jugar mucho mejor a Australia de lo que al menos ellos pensaron en un inicio. Que terminan quitándole esa aspiración que tenían para pasar como segundo, pero creo que también... Eh, Perú tiene buenos jugadores, como lo comentábamos en, en su partido anterior. En este caso terminan eh, ganándole a una selección que sí tenía algo que pelear, pero jugadores como Paolo Guerrero en este caso que metió el gol y Carrillo, que en el pasado partido frente a Francia me parece que fue de los más notables, termina armando un buen resultado, qué bien por Perú, necesitan seguir jugando Bien, y sobre todo que esto no quede en una casualidad de que hayan pasado a la Copa del Mundo después de 36 años, que sigan desplegando buen fútbol, tienen buenos jugadores, entonces me parece que es un resultado justo y con buena justicia deportiva, sí. ¿tú qué opinas mejor? Hugo uh,
0: no se debía de ir en ceros, ¿eh? Y me dio mucho gusto por Perú que le hayan ganado a Australia, que Australia también fue bastante peligrosa en este partido, sin embargo, como que Perú por fin, el dios del gol le llegó a los pies de sus delanteros y metieron los goles que tenían que meter para ganar. Eh, me da gusto, me da gusto por la afición peruana, felicidades por, por haberse llamado al menos tres puntos y haber dejado a Australia en ceros, pero pues ya era un partido de trámite. Creo que eh, 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 Perú debería estar en, en el siguiente mundial para demostrarnos que tiene más fútbol al menos para llegar a los octavos de final así
1: es mi Jorge y bueno para concluir eh, la etapa de, de grupos eh, algo más que apuntar con bueno Francia Dinamarca creo que el 0-0 fue muy conformista por ambas selecciones bastante lo
0: conformista eh, eh, creo que Francia salió nada más a, a cuidar a sus jugadores y Dinamarca, bueno. A
1: negociar el mercado Sí, claro,
0: y, y Dinamarca yo creo que también salió lo mismo, como que ¿sabes qué? No me voy a arriesgar en nada, voy a salir tranquilo y mucho más por parte de Francia, que vimos que Griezmann salió súper leve, Dembélé hizo dos, tres bicicletas, Giroud creo que era el más como que necesitado de gol en este partido, pero sabemos que los daneses se defienden bastante bien, mete jugadores que no había metido como a Lemar o a Sonsi, sin embargo, Lemar es un gran jugador, y, y aún así salen 0-0, salen creo que es un partido de trámite, no le echaron ganas Y es el único partido de este mundial que se va sin goles
1: Así es mi Jorge, el primer empate de, de Rusia llegó y, y pues bueno, vamos a, a cerrar con el grupo E Vamos a empezar con el partido de Serbia-Brasil Que termina siendo atractivo porque ambas selecciones tenían el factor de calificar como primero de grupo, Serbia hizo un buen mundial a mi gusto, me parece que es de las sorpresas que jugó bien y pudo anotar, sumar puntos, en este caso contra Brasil me parece que el partido se lo termina llevando Brasil por la precisión de las jugadas, el gol de, de Paulinho que, que termina clavando, me parece que es un descuido enorme del portero serbio, porque fue prácticamente regalarle tu área a Paulinho. Entonces eh, ahí termina Brasil. El, el gol que termina encajando Paulinho llega en un momento donde Serbia estaba empezando ya con las jugadas más agresivas de, de todo el partido que, que dieron los serbios. Llega en un momento donde Serbia estaba un poco por encima de Brasil, teniendo más llegada por las bandas, eh, a balón parado. Estaban mejor ubicados que Brasil. Sin embargo, cuando tienes jugadores de la talla de Neymar, de Felipe Coutinho, pues se arman esas jugadas que, que pues te matan, ¿no? En este caso Brasil encaja ese gol, buen gol. Paulinho tiene una, una buena definición. Y para cerrar el, el partido, pues Thiago Silva en, en un córner, me parece, termina pues cabeceando de buena manera para darle la victoria a Brasil. ¿Tú cómo viste el partido, mi Jorge?
0: Esperaba mucho más de Serbia. Yo pensé de que le iba a costar mucho a Brasil por lo, por lo mismo que le había costado mucho el partido contra Costa Rica y Costa Rica sin ser una gran selección. Pero como apunté al inicio del episodio, Brasil salió con todo. Ya sabían más o menos lo que querían hacer, a lo que querían jugar. Como que el, el nerviosismo del inicio del Mundial y la presión de que era la selección que debe de ganar eh, ya quedó atrás y vaya, le pasó por encima prácticamente a Serbia a pesar de que Serbia tuvo dos o tres centros que pudieron haber marcado nada más de que el delantero serbio no pudo meter el gol o los goles de ahí este, Brasil fue dominador Neymar desplegó el fútbol que quiso eh, el centro del campo estuvo bastante bien se ve una Brasil bastante peligrosa y, y vaya que, que si México se encuentra con esta selección de Brasil enchufada Va a ser un problema para México, sin embargo Si México llega más enchufado Todavía así como llegó enchufado con Alemania eh, Podríamos estar asegurando Diciendo que, que nos vemos en cuartos de final Sin embargo ya en algún episodio yo había comentado Y tú te, te reíste al respecto De que si queremos ser campeones Del mundo pues nos tenemos que enfrentar a las mejores elecciones Y de una vez que venga Brasil Si no podemos contra Brasil Me río
1: otra vez, <risa> no es cierto No podemos no es cierto. contra Brasil, no sí. tiene
0: caso Ser campeones del mundo o luchar por ser campeón. Exactamente.
1: Marcelo no estará en el partido contra México, me parece. El alcance de la lesión que estaban dando era de dos semanas, al menos, para tener una buena recuperación. Qué triste por Brasil y por Marcelo que, que no va a tener acción. Es un Y todo es en una jugada sin importancia, porque Marcelo, tanto ambos jugadores no, no tenían que disputar el balón así, entonces Marcelo de hecho sale de cambio al minuto 10, o sea es eh, apenas empezando el partido entra Felipe Luis, pero creo que no va a tener problema Brasil para pues tenerle sustituto en, ah, bueno. en el planteamiento Felipe de Es de uno Tite. de los
0: mejores defensas laterales que tiene la liga española, entonces así es. ¿cuál es el asunto? Muy es bien, el asunto? Jorge. No hay ningún problema. ¿Nos vamos al último partido de la jornada?
1: Así es mi Jorge. Eh, Suiza-Costa Rica, un partido que me parece Costa Rica termina empatando con cierta justicia tuvo No tuvo el control de, de balón en, en el principio del juego Pero después termina con buenos ataques eh, Los jugadores de Costa Rica, los jugadores ticos eh, hacen buenas llegadas de peligro yo la verdad pensaba que Costa Rica le iba a sacar un resultado por la, misma, uh, por la mínima suiza eh, haciendo esa travesura para no para evitar que, que clasificaran, pero no eso no ocurrió. Entonces Costa Rica le hace buen juego a Suiza que pues de este caso Suiza termina imponiéndose en los primeros eh, primer tiempo me parece con el resultado que Costa Rica termina salvando con el empate. Entonces yo, yo la verdad <ríe> ya pensaba que Suiza le había ganado a Costa Rica cuando me entero que, que no fue así, eh, Suiza termina empatando este partido, no se vio tan mal pero sí es cierto que deben de tener al menos un poco más de atención en el área defensiva porque esas jugadas creo que de las que hizo Costa Rica en este partido por lo visto en el Mundial como estuvo Suiza, como le jugó a Brasil inclusive, pues no es para que te sorprendan de esta manera. O sea, Costa Rica es cierto, le jugó bien a Brasil, eh, mantuvo un cierto ritmo de juego, pero en este partido me parece que Costa Rica por lo que hizo en el campo tenía mayores posibilidades de meter gol, pero pues la contundencia no siempre está a la orden del día. Eh, Suiza termina como segundo de grupo, se va a enfrentar a Suecia. Ese partido creo que también es atractivo Dos selecciones que Pues sí, tienen buen juego Tienen buenos jugadores, en el caso de Suiza Me parece que Shakiri Es uno de los motores importantes de esta selección Así que ya veremos Cómo, cómo le va, tú cómo viste este partido pues mejor. Este Jorge?
0: partido prácticamente Igual era de trámite Ya Costa Rica estaba eliminado y, y Suiza nada más Tenía que sacar el resultado para quedar En primer lugar Aún así, los ticos como que no quisieron ceder del todo el partido. Tan es así que en tiempo de compensación del segundo tiempo, logran meter de penal el, el gol del empate y no irse en cero puntos a casa, ¿verdad? Eh, finalmente, Suiza es un buen equipo. Es un equipo ordenado que te juega contra golpes demasiado defensivo. Tan es así que lo vimos con, con el equipo de Brasil, que le costó mucho trabajo meterle un solo gol. Y... Eh, a mí me genera la sensación de que si Suecia sale ordenado puede ganarle a Suiza.
1: Pues a ver qué, qué termina pasando, mi Jorge, porque si sí es, es un partido que sí es atractivo. Eh, yo la verdad tenía tenía fe que México se iba a enfrentar a Suiza, pero pues no no, no ocurrió no ocurrió así, mi Jorge. Así que si gusta repasamos los, los octavos grupos, de final ¿no? hasta los este grupos, momento. No, los grupos. Bueno, los grupos eh, cerraron de la siguiente manera. Hasta el momento, pues en este caso ahí empezamos con el grupo F. Pues ya termina llevándose el, el liderato del grupo por haberle ganado a México. La diferencia de goles de 3 con menos 1 de México le termina dando el, el liderato. Corea del Sur termina en tercero, Alemania en cuarto. Sorpresa. El grupo E, eh, Brasil con 7 puntos, Suiza con 5 Serbia con tres puntos y Costa Rica con un punto. El grupo D, Croacia, con nueve puntos. El grupo pues, que pensábamos sería diferente. Argentina logra hacer la tarea con cuatro Lasaña, puntos en Lasaña. segundo lugar. Lasaña, Nigeria con tres puntos. En tercer lugar, Islandia con un buen mundial, un, un punto. Y el último, Grupo C, Francia con siete. Termina como primera de grupo. Dinamarca con cinco puntos como segunda, Perú con tres puntos, termina ganándole a Australia, que termina con un punto en cuarto lugar.
0: ¿Y cómo quedaron ahora sí los octavos? Y ¿Ya vamos diciendo qué equipos van a pasar a la siguiente sí, fase? Sí, ya
1: hacen falta que se sepan dos enfrentamientos, ya los estaremos platicando el siguiente episodio. El sábado 30 de junio, Francia contra Argentina, un partidazo me parece en todo, toda ley. Francia tiene las de ganar, a ver qué, qué puede hacer Leonel Messi. Y después... Yo voy por Argentina, lo sabes. Ahora lo sí, sabes.
0: Un, un volado para ver quién saca las chelas en ese partido.
1: Va, va, ya lo estaremos platicando. Uruguay y Portugal, un sí, partidazo bueno. también, creo que es la jornada más atractiva sí, de, sí. de octavos, el, el mismo sábado. Se
0: ve difícil.
1: Yo, la verdad, eh, Uruguay cerró bien. Portugal estuvo flojo en su último partido. Creo que todo puede pasar en este partido.
0: ¿Pero ¿Por qué más? Yo voy por Portugal. Eh, no, bueno, yo creo que puede ir.
1: Por... Yo voy por Uruguay. Mira nomás, ¿qué
0: está pasando aquí?
1: ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero bueno. El domingo, primero de julio, vamos a ver a España y Rusia, que me parece que España tiene al menos el, el partido resuelto ante el anfitrión. Y en un partido más enredado. Croacia contra Dinamarca. Me parece que por cómo cerró Croacia y cómo jugó en su fase de grupos,
0: tiene sí, las de... Yo ganar. Creo que le va a ganar a Dinamarca. A pesar de que es un juego muy defensivo, si Croacia sale con sus líneas bien plantadas, no va a haber ningún problema para los croatas.
1: Bien. Y el lunes, el partido que ya está definido, el Brasil-México. Eh,
0: a ver, a ver.
1: Con mucho corazón con mucho corazón, con buen juego, con buen planteamiento, con el Chucky en estado puro, una buena defensa, se le puede hacer juego a Brasil, y yo digo que, que nos quedamos de nuevo en, en el cuarto partido. ¿Tú qué dices mi Jorge?
0: Yo me lo voy a rifar, yo voy a decir que el equipo mexicano le puede ganar. Pero yo sí quisiera ver otra vez un 4, 2, 3... De pero... que puede, claro. No, pero yo voy a decir de que... Claro, yo, yo de que puede, el, puede. Yo voy por el equipo mexicano,
1: que gana. Vientos, eso es todo, mi Jorge. Y en el, el siguiente día, en martes 3 de julio, Suecia contra Suiza. Me parece que Suecia tiene todas las de ganar en este partido por lo demostrado con México con su juego que, que tiene igual y Suiza también puede sorprender pero como le jugó hoy a Costa Rica si juega así contra Suecia me parece que también puede terminar como una catástrofe así que yo apuesto por Suecia para los cuartos de final ¿tú qué dices mi Jorge? no yo
0: igual digo que va a ser Suecia Suecia se ve bastante fuerte y creo que... Bueno, es que no, no puedo decir que es un gran equipo. Francamente, línea por línea no es superior al equipo mexicano. Si ganó Suecia es porque el fútbol sueco es muy duro, muy físico y el planteamiento táctico de México fue terrible. Entonces, si le quieres jugar a, al ataque a una selección que se dedica a defender y es muy fuerte físicamente, no le vas a poder hacer nada. En cambio, si jugabas al desdoble, si jugabas a la explosividad, era muy probable que le pudieras hacer algo. Entonces, yo no creo que la selección eh, sueca sea de las mejores y no creo que va a llegar muy lejos. Sin embargo, hizo lo que tenía que hacer y fue eh, constante en su juego de fútbol. De cualquier manera, creo que le va a ganar a Suiza, aunque si Cherdán Shakiri sale conectado, podría ser la sorpresa y llegar hasta cuartos de final.
1: Así es mi Jorge, así que con esto hemos repasado ampliamente lo que llevamos de Mundial, el próximo episodio pues ya tendremos los enfrentamientos ya directos definidos, así que me parece que podemos abundar sí, un poco ya, más en el ya, análisis, ya veremos bien, cómo, cómo, cómo cierran los grupos, eh, los últimos dos grupos del Mundial, el G y el H, que pues en el caso del G, Inglaterra y Bélgica ya están clasificados, ya solamente hay que ver quién queda como primero. Y segundo, y en el H, pues ver si Colombia puede lograr también la hazaña y meterse Ay, a, a fase octavos Yo creo de octavos. que si sí
0: pasa a Colombia y va a quedar o Japón o Senegal fuera. Uh -huh. Pero ya veremos. Nos dan en tus Jorge. redes sociales, Mau
1: Así es, mi George. Mao Martínez S en Twitter e Instagram. Y las tuyas, mi Jorge.
0: 35 en Twitter e Instagram. Nos pueden eh, ir a dar un. Un seguimiento, pueden ir a checar nuestras redes sociales, no Mau.
1: Así es mi Jorge, arroba fútbol en Facebook y en Twitter. Recuerden que en Twitter estamos subiendo encuestas. Y probablemente ya en, en julio, en, el, en este mes que viene, tan importante, vamos a hacer algo en Facebook. Así que aquí el amigo Jorge ya, ya viene a casa. Así que también ya estaremos trabajando para ustedes y ver... Las próximas sorpresas que se acercan para este podcast.
0: Perfecto, entonces esto fue:
1: Fútbol al doble.